0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple. Questa volta ci sono anch'io, Luca Zorzi, con me c'è
1: Federico Travaini,
0: Bravo, vedo tutti
1: Uno a uno, palla al centro.
0: (ride) Sì, guarda, ma è stato ridicolo come mi sono ritrovato a urlare nel microfono rotto e urlando come un indemoniato si sentiva come se stessi parlando, non so, chiuso in in fondo a un pozzo, non so, distantissimo. Peccato, anche i microfoni muoiono, abbiamo imparato qualcosa.
1: Ma diciamo che però ci è andata male, ma nel male ci è andata anche bene, perché fortunatamente siamo riusciti a recuperare in fretta un microfono, che era quello che avevo qua io di backup, tu ti sei ritrovato a Milano, ci siamo fatti un aperitivo, ci siamo mangiati qualcosa insieme, ci stavamo dimenticando del microfono, però alla fine Luca si è ricordato, ti ho dato il microfono, quindi una settimana dopo ci ritroviamo a registrare la 361esima puntata di The Apple, quindi sono tante, 360, abbiamo fatto un giro completo.
0: Sì, volevo fare io questa battuta, me l'hai sottratta.
1: Ah, no, eh, mi spiace Luca, sai che è andata, è andata andata questa questa, eh, questa battuta, questa puntata stavo dicendo. Mi spiace, eh, mi scuso in diretta in realtà, per la scorsa puntata perché io registrandola mi sono reso conto che era noiosissima e secondo me non, non, non era saltato neanche fuori di niente. Spero nessuno abbia ascoltato per la prima volta Easy Apple la scorsa puntata perché altrimenti ha avuto una, diciamo, un approccio totalmente distorto di quello che è Easy Apple. Eh, in realtà ho, avuto, ho ricevuto dei feedback positivi, quindi tutto sommato eh, dai, mi ero fasciato la testa forse fin troppo, non è stata così un, un disastro.
0: Sì, sì, infatti, Oggi... anch'io ti avevo scritto che secondo me era venuta bene prima di sapere che tu invece avevi l'impressione che non fosse stata un granché. Secondo gran che. Secondo me sì, non infatti, pensavo male.
1: mi stessi trollando onestamente, perché, vabbè, dai, niente, ci siamo, ci siamo difesi in, queste, in questo mese di maggio, che fortunatamente finirà tra 24 ore circa, che ha veramente rotto i maroni, non voglio vederlo per un altro anno, anno, maggio. Ehm Però possiamo entrare nel vivo della puntata. Il vivo della puntata, Luca, vediamo se lo sai con cosa inizia.
0: Ma immagino con un sondaggio, o meglio con i risultati della puntata precedente.
1: Allora, il sondaggio, che è quello della puntata precedente, che riguardava il doc, sondaggio che è stato molto caro anche al nostro amico eh, Maurizio Natali, che ha deciso di ripostarlo anche sul canale di Saggiamente. I risultati sono stati abbastanza standard, standard anche come è eh, il doc standard del Mac, ovvero basso e in vista, cioè nella parte bassa dello schermo. Ovvero il 60% delle persone tiene il doc nella parte bassa dello schermo in vista, quindi senza farlo scomparire mai. Piccolo tip per tutti: eh, Option Command D, di di doc o di dic, preferite quello che preferite (ride) voi. Guarda, Luca, perché ridi? non ho parole ah, ok. Um, serve uh, per attivare o disattivare rapidamente la scomparsa del dock quindi command option D um, quindi il 60% tiene il dock nella parte bassa in vista e secondo si posiziona al 25% um, il dock in basso a scomparsa poi tendete più a tenerlo a sinistra piuttosto che a destra, sempre in vista vince rispetto alla scomparsa e poi qualcuno lo tiene a destra. Allora a destra io Luca non l'ho mai 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 tenuto, la politica non c'entra nulla ovviamente, ho ho provato a tenerlo qualche volta eh, nella parte sinistra dello schermo, però oggi ce l'ho in basso a scomparsa. Mentre tu ce l'hai fisso, se non sbaglio, avevi già anticipato.
0: Corretto, sì, eh, centrato, perché tra l'altro con dei magheggi è possibile anche agganciarlo al lato sinistro o destro pur stando in basso. Però sì, visibile, abbastanza piccolo e senza l'ingrandimento delle icone che l'ho avuto per lungo tempo. Perché ho tolto... Sì perché l'ho tolto quell'ingrandimento perché troppe volte mi capitava di voler trascinare un file nella cartella dei download e cliccando cioè o meglio andando lì in zona il doc si si ingrandiva ma si scentrava e lo mollavo nel cestino oppure anzi più frequente mettevo un link al file a fianco della mia pila dei download.
1: Quella funzione non la uso più da tanto tanto tempo neanche io Luca. E un altro problema invece col dock tenuto sul lato sinistro-destro è di quando si hanno due schermi, eh, perché a volte... Cioè diciamo che Non andare devi metterlo verso...
0: in quello di confine sicuramente.
1: E diciamo che comunque in ogni caso boh, a, me dare, a me ha dato fastidio, è quando ho iniziato a usare uno schermo esterno eh, che ho riportato il, il dock nella parte bassa dello schermo, perché... Ripeto, più di una volta mi sono trovato nelle condizioni di non riuscire ad, a, ad arrivare al DOC rapidamente, tanto rapidamente quanto volevo. Non lo uso tantissimo, come dicevo la scorsa puntata, perché Alfred alla fine è il mio maggiordomo preferito e quindi parto sempre da lì per fare qualsiasi cosa eh, e... Su Windows soffro, soffro a non avere un un vero Alfred, ma c'è qualcosa di di alternativo, ma ne parliamo magari un po' più avanti nella puntata. Qual è il sondaggio invece di questa puntata? Il sondaggio verte sui password manager, quindi eh, parliamo un po' di protezione di di dati, protezione degli account, il consiglio spassionato è sempre quello di avere una password diversa per ogni eh, servizio, a cui ci si scrive o per ogni sito della banca, sit- Facebook, mail, ric- cerchiamo di ricordarci il meno numero di password possibili, quelle quattro che servono, che sono Dropbox, ma in realtà neanche più ormai mi serve Dropbox perché ho tutto sull'account di One Password, quindi serve ricordare la password del password manager e magari dell'account mail e forse quella del computer, visto che la si usa tutti i giorni, però le password importanti è sempre meglio averle eh, diversificate. Una banalità, voi magari vi registrate in un sito del cavolo per una volta, usate una password che però avete usato anche per, non so, Facebook. Quindi bucato quel sito sfigato che vi siete registrati tanto per, viene ottenuta una password che però in realtà è come se fosse la chiave d'accesso di di casa vostra. Come se usate la la, la stessa chiave per aprire la porta di casa vostra, la cassaforte magari di casa vostra o della banca e il cassetto dell'ufficio della cassettiera. Paragona un pochettino questo. Eh, Anche molto
0: azzeccato, devo dire, Fede, non non avevo mai pensato a paragonare la password a una chiave del mondo fisico. Effettivamente rende molto bene. Cioè, per carità, sarebbe anche comodo avere un passpartout che ci apre tutte le serrature, ma il rischio mi sembra molto evidente.
1: Ma si chiama one password per me, il passpartout.
0: Sì, sì, no, esatto. Mentre, però, ecco, nel mondo digitale è facile usare One Password e si ottengono tutti i vantaggi del caso, eh, non è così nel mondo reale. Cioè, non, è, no. non c'è una chiave che può plasmarsi e essere unica, però aprirci tutte le serrature cambiando forma ogni volta.
1: Per fortuna, direi per fortuna. Uh, a meno che non sia il T1000 di Terminator 2 questa è una citazione per pochi Luca immagino tu non l'abbia colta
0: no l'ave- sì sì sì, me lo ricordo era quello che cambiava forma L- l'ho era visto... metallo,
1: metallo liquido e lui poteva assumere il suo corpo poteva assumere la forma che diciamo voleva e quindi magari anche la chiave giusta per aprirti la porta oppure semplicemente tira un calcio e la sfonda perché comunque è un, è un T1000 vabbè Niente, a parte questa piccola divagazione, Luca, possiamo lanciarci adesso nel pieno eh, della, della, della puntata di ZApple, Apple, partendo con un follow-up che arriva da Alessandro e che riguarda Mai Cicero. Mai Cicero è quel servizio-applicazione che avevo, avevo, diciamo così, menzionato perché eh, ero stato a Pado, avevo avuto il modo di pagare con MyCicero che da un lato mi sembrava molto vantaggioso, dall'altro... C'erano dei, 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 diciamo, delle, dei, dei ritorni di fiamma che non mi sono piaciuti. Alessandro dice: eh, Uno dei ritorni di fiamma, che era quello del, eh, del ritorno di fiamma, penso non, sia neanche la, il senso, non abbia neanche senso. però, una delle cose che non mi era piaciuta era il fatto di dover esporre il talloncino sulla macchina per poter dimostrare che si sta usando mai Cicero e evitare di, di ricevere una multa. Um, Alessandro dice: Non è vero che, però, in tutte le, le città serve il talloncino stampato. Per esempio Senegalia. Bene, qui per me è una complicazione ancora, perché magari uno di Senegalia va a Padova, usa Mai Cicero e lo piglia in quel posto. È mm? eh, vero,
0: vero, ma non so se magari aprendo la sosta ti viene scritto attenzione, ricordati di esporre il, um, il talloncino.
1: Non lo so, a me, a me non è venuto fuori quando era Padova. Eh, ho ricevuto una mail con scritto stampa questo e sponilo sulla macchina ma non c'è scritto sfallo perché sei a Padova cioè, non, non ricordo male onestamente però ehm, no ma dico proprio all'apertura
0: della sosta che magari te lo no secondo
1: me, non vi- secondo me non viene fuori mi aveva chiesto solo la targa della macchina quando l'ho fatto però penso sia una cosa che chieda una tanto ma poi al massimo puoi aggiungere una una seconda targa per un'altra macchina simili vabbè secondo Follow Up invece Luca purtroppo io non, non posso neanche testarlo perché non ho un Apple TV
0: e io non ce l'ho a portata di mano e l'ho letto adesso però ci fidiamo perché ci fidiamo dei nostri ascoltatori ci segnala Lorenzo di una funzionalità che ha scoperto per sbaglio e la paragona un po' anche a, a quelle cose che che sono nascoste dietro il 3D Touch su iPhone, non sono scopribili se non per sbaglio o andandole a cercare, lui ha scoperto una funzionalità del player diciamo, eh, nativo dell'Apple TV, quello in particolare nel suo caso per un film acquistato sull'iTunes Store. Ehm, sappiamo tutti noi che abbiamo usato un Apple TV di quarta generazione o 4K, che quindi penso sia la quinta generazione, vabbè non importa, che toccando la superficie touch, il trackpad del telecomando viene mostrata la linea del tempo, non so come chiamarla quella che ci indica la barra di riproduzione ecco, che ci indica quanto tempo è trascorso, quanto manca, a che punto siamo eccetera toccando di nuovo, eh, quindi sempre con un tocco leggero non un click perché sono due azioni differenti eh, con un secondo tocco i due eh, orologini che ci sono a sinistra e a destra della barra passano da indicare rispettivamente tempo trascorso e tempo rimanente indicheranno ora attuale e ora di fine presunta del film chiaramente se non mettete in pausa è interessante questa cosa non me ne sono mai accorto e a questo punto sono curioso di tornare a casa per provare
1: e mi farei vedere con un video magari? no non non penso ci fidiamo ci fidiamo Luca però io mi sono reso conto di una cosa non ho finito il discorso del sondaggio cioè abbiamo (ride) chiesto che che pastor managerusi ma poi non abbiamo detto tipo cosa ci dovete dire, che risposte ci sono solitamente facciamo un po' di briefing
0: scusa, ritorniamo indietro Rewind e poi lo puoi dire
1: no, Rewind detto da te a Luca non ci credo
0: era una citazione da, di? Vasco Rossi davvero? ha eh, fatto la canzone Vabbè, non importa,
1: no. Scusa, non, non lo sapevo. Eh, facciamo il rewind allora. <ride> e, le risposte sono quattro al sondaggio: quindi potete dirci che usate One Password, o potete andare a fare eh, potete dirci che eh, usate iCloud, potete di- dirci che usate un altro password manager e siete liberi di non dirci quale, a meno che non lo ritornate importante, è necessario condividerlo anche con gli altri ascoltatori, e potete dirci che non lo usate, e a quel punto potete anche smettere di ascoltare Apple, perché ragazzi, no scherzo. Però cerchiamo di sensibilizzare, spero che l'esempio di prima un pochettino eh, renda l'idea, eh, oggi l'integrazione che ha un programma come OnePassword con eh, l'ecosistema di Apple, Microsoft Google, cioè funziona bene con tutto richiede un briciolo di sforzo però un briciolo di sforzo che se io e se Luca vi diciamo va la, la pena fare quindi votate e poi settimana prossima commenteremo un po' quali, quali risposte avremo ricevuto magari ancora con l'aiuto di Maurizio che se avrà voglia condividerà su, su tele, su, sul canale di, di Saggiamente che Qualche voto in più lo porta e per questo lo ringraziamo. Cos'è questo pastipasti.link, Luca? Scusami, mi sfugge.
0: Un sito che ho trovato per caso perché avevo una necessità, scaricare un film da rai.tv. Uh, rai.tv è appunto un servizio che come potete immaginare è della Rai e um, ha boh, varie trasmissioni che potete rivedere, ad esempio il telegiornale per dirne una, ma anche film, qualche film ogni tanto c'è e ce n'era uno in particolare che volevo far vedere ai miei genitori che avevo visto per caso in televisione finché lo passavano. E, per vostra curiosità si chiama Viva l'Italia il film è una commedia piuttosto divertente e, però i film su Rai.tv hanno la spiacevole uh, abitudine di scadere, cioè sono disponibili fino a una certa data e poi spariscono. Eh, per cui avevo la necessità di scaricare questo film perché c'è una app per l'Apple TV, c'è un'app per la Smart TV LG che abbiamo, ma eh, non c'è un'app per tornare indietro nel tempo, purtroppo. Quindi per assicurarmi la possibilità di poter vedere questo film eh, avevo. Eh, vari modi per farlo uno è l'immancabile youtube trattino di Fede magari metti questo software nelle note della puntata è un software da usare da terminale esiste per Linux, esiste per Mac e scommetto che esiste anche per Windows in qualche maniera Tanto penso sia in Python alla fine della fiera e consente di scaricare video, audio da una miriade di siti tra cui anche rai.tv è riuscito a parsare la pagina e tirare giù il link ma per ad esempio il sito della rai e anche altri c'è un sito che è ancora più comodo che è pasty.link anche questo nelle note della puntata e che permette appunto di scaricare da molti siti semplicemente copiando e incollando il link al contenuto in questione Ehm, per cui molto comodo e ho provato appunto con il film in questione e niente, ha generato il link al file mp4 da scaricare la qualità non è eccelsa perché non è eccelsa lo streaming eh, della Rai però boh, ha funzionato, molto comodo ho potuto scaricare senza sforzo il, eh, il film per poterlo vedere anche dopo che è scaduto
1: Vabbè Luca, a parte queste cose secondarie, un sito che invece mi è tornato molto eh, comodo è stato downdetector.com probabilmente l'avevamo anche già già citato Eh, e cosa serve? Serve per capire quando un sito è down o no o meglio per avere la conferma che il sito sia down e non stiate avendo voi un problema cioè qual è l'esempio? L'esempio è stato che eh, qualche giorno fa Um, stavo utilizzando Todoist da, 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 dall'uff- dall'ufficio e vede fuori un allarme con scritto la sincronizzazione sta funzionando male riproverò qua riproverò là e ho detto vediamo se eh, è un problema magari del firewall della nostra rete eh, oppure di Todoist io sono andato su downdetector.com, ho cercato Todoist e ho visto che nelle ultimi minuti c'erano già stati dei, delle segnalazioni di problemi. Perché? Com'è che funziona? Eh, praticamente voi nel momento in cui andate su downdetector.com avete una sorta di timeline che mostra le ultime X ore, penso le ultime 24, sì le è scritto, le ultime 24 ore, e vi mostra quanti utenti hanno segnalato un problema. Quindi nel momento in cui avete un problema voi potete andare su downdetector.com segnalare il problema, c'è proprio il pulsantone che dice ho un problema con il nome del sito che, avete, che state guardando e vedete se anche altre persone stanno avendo lo stesso problema. Quindi vi dà una è un po', un, po come dire che sta succedendo qualcosa ci ritroviamo tutti in una stanza per, per guardarci in faccia e dire ah, anche tu hai questo problema anche io questo problema sì esatto questo è un po' la logica che c'è dietro down detector e mi ha confermato che effettivamente c'erano stati anche altri, altri utenti che hanno avuto lo stesso problema allora ho detto mi sono tranquillizzato ho detto va bene perfetto non, non devo fare ulteriori verifiche aspetto che si risistemi da solo uh, ovviamente è un qualcosa che funziona solo se uh, viene usato da, dagli utenti altrimenti lui continua nel suo nel suo suo mondo e penso che non non penso sia in grado da solo di fare qualche qualche controllo
0: Eh, c'è in alternativa se il problema è su un sito specifico c'è un altro servizio che si chiama isitdownforeverybodyorjustme.com che vi permette di, di inserire l'indirizzo di un sito, fa una prova a connettersi e ti dice se sei solo tu oppure se è per tutti. Oddio, estende la, il suo giudizio a un giudizio universale, però comunque funziona e, e può essere un'alternativa. ecco, Diciamo che eh, non è... Crowd sourced, possiamo definirlo così come quello che suggerisci tu. Però, insomma, un'altra informazione in più si può avere da easydownforeverybodyorjustme.com. for Everybody or just Mi piacciono questi indirizzi corti.
1: Ma no, è Isitown for Everyone or Just me? Ah, ok, everyone, ok. Scusate. O è un altro?
0: Boh, non so, non ho idea. Non mi ricordo.
1: <ride> non lo so. Spero non abbiano inventato siti a caso tipo Crash Tappen.
0: Ah, bellissimo. Vediamo, quello... Non quello... Visto... Oh,
1: non ho visto Crash Tappen effettivamente dopo questo weekend. Mettiamolo. Uh, ah, no, no, beh è vero, però si è schiantato fp 3 quindi 4 giorni e 7 ore che non ha fatto incidenti.
0: Lo mettiamo nelle note della puntata, giusto così.
1: Crash Tappen, eh, solo per gli appassionati di Formula 1. Crash uh, eh, si chiama Hez Max Crash Yet
0: dedicato al pilota più scontroso nel senso che si scontra contro muri o macchine <ride> della formula 1
1: scusa piccola nota non so se hai notato se hai visto visto che intanto anche noi abbiamo i dibattiti su inglese come si dice come non si dice e um, nel, nel post gara si, si può eh, su, Sky Sport, eh, su Sky Sport F1. Si può twittare con l'hashtag. Eh, l'hashtag dedicato e fare delle domande ai giornalisti. E uno ha chiesto se le gomme hyper si, dicano, si, si, si chiamano hyper o iper. La risposta del telecronista è stata: Non hai altro da fare <ride> è stato. <ride> è stato boh, un po' politically is correct però vabbè, mi è piaciuta come risposta essere, vabbè, se proprio non hai altro da fare chiedimi questa cosa è uscito invece lui Luca iOS 11.4 che porta delle novità che non fregano a uh, noi per ora no, principalmente boh, a, me, di... a me interessa 2, una notizia...
0: no quello non mi interessa
1: messages in the cloud cl- eh, quello si sì, quello sì, lo, eh, esatto, lo attendevo ho detto giusto part- da
0: eh, da, cos'era? Giugno dell'anno scorso quando ne avevano parlato alla WWDC.
1: Beh, come Airplay 2, contando che mancano sei giorni alla WWDC del, nah, WWDC del 2018, eh, diciamo che più o meno ce l'hanno fatta. Sì, è stato eh, un po'... Vogliamo, vogliamo dire queste tre principali news, c'è cioè, novità che cosa sono? Quindi messages in the cloud, supporto a HomePod, c'è da dire poco Airplay 2.
0: Sì, allora beh, per HomePod ci interessa poco come utenti italiani diciamo che la, la novità importante, oltre a AirPlay 2 che consente uno su tutti di continuare a eseguire lo streaming della musica anche se riceviamo una chiamata, ad esempio cosa che prima non si poteva con AirPlay e, e ci, si può abbinare due HomePod quindi con soli 700 dollari potete farvi un paio di HomePod per la riproduzione stereofonica cosa che appunto non era possibile in precedenza queste le novità eh, noi utenti italiani privi di HomePod penso che ci interessino relativamente eventualmente può interessare il fatto che ci sono altri dispositivi che sono compatibili con AirPlay 2 Apple aveva dichiarato che avrebbe aggiornato le AirPort Express quelle fatte tipo Apple TV quelle bianche e non so se poi l'ha effettivamente fatto con il supporto appunto AirPlay 2 Oppure ci sono altri dispositivi, Bang Olufsen, ad esempio, sempre rimanendo in tema di prodotti economici, oppure Pioneer, forse c'era qualcosa. Insomma, vari produttori che hanno dichiarato perlomeno di voler abbracciare questo protocollo, quindi forse riuscite già a usarlo. La cosa che a me interessava molto era il Messages in the Cloud, cioè una centralizzazione del dello stato delle nostre chat di iMessage che rimarranno comunque cifrate end to end ma eh, saranno esattamente le stesse conversazioni su tutti i dispositivi devo ancora fare qualche prova ad esempio eliminando messaggi cosa che non faccio assolutamente mai eh, per vedere se su iPhone e iPad si sincronizzano bene su Mac immagino ci voglia un aggiornamento di macOS che in questo momento non è ancora arrivato e quindi non vedo riferimenti a questa funzione se non il fatto che nel pannello di iCloud nelle preferenze di sistema la barretta che c'è sotto ora mostra una fettina relativa ai messaggi che nel mio caso occupano 13,7 giga su iCloud quindi un bel po' perché sì, non, non cancello mai i messaggi e penso che abbia caricato eh, quelli dell'iPhone interessante che però il mio iPhone praticamente non è mai stato connesso al wifi fi quando ho effettuato l'aggiornamento e quindi Voglio sperare che non abbia caricato 13,69 giga in in LTE, ma penso che abbia in qualche maniera riciclato quello che c'è nei backup di iCloud. Forse è l'unica spiegazione per cui posso pensare che ci siano già tutti questi giga online. Ad ogni modo è un aggiornamento decisamente benvenuto, oltre a tutti i vari fix risoluzioni di bug vari che ci aspettiamo da ogni eh, aggiornamento di iOS.
1: Ma sarà, scusami, mi sono perso una cosa, non so se l'hai detta. O, per, per quanto riguarda macOS, Messages in the Cloud è già abilitato? Bisognerà aspettare un aggiornamento?
0: Eh, MacOS, appunto, io penso che ci vorrà un, un aggiornamento. Non ho ancora avuto modo perché, da quando sono arrivato a casa, eh, dopo il rilascio di iOS 11.4, mh, ho toccato adesso il Mac, quindi non ho ancora avuto modo di verificare. Magari ci sarà un follow up nella prossima puntata.
1: Ecco, io colgo l'occasione proprio grazie all'uscita di di iOS 11.4 di parlare di un'applicazione che eh, ho scaricato ma praticamente ancora poco esplorato che è eh, Google News. Perché colgo l'occasione di iOS 11.4? Non perché c'è qualche novità legata a Google News ma perché la notifica di Google News che mi ha notificato l'uscita della nuova versione di iOS è arrivata veramente molto, molto puntuale. Probabilmente me ne sarei accorto la sera o forse anche il giorno dopo io, perché ormai vivo in un altro mondo a volte. Eh, Però mi sono reso conto che in queste due settimane che ho installato Google News mi sono arrivate veramente pochissime notifiche, ma tutte, tutte, tutte che mi interessavano. Quindi magari una ogni tre giorni, eh, senza, senza esagerare, senza stare troppo indietro. Però notifiche che... Boh, sembravano veramente quasi quasi come il messaggio del tuo amico che dice oh va che è uscito iOS 11.4 però oh, guarda che è successa sta roba qua e quindi mh, ho apprezzato molto l'uso delle notifiche in questa maniera l'applicazione di per sé non l'ho molto eh, diciamo esplorata come dicevo prima però la cosa interessante è che una volta che fai il login con il tuo account di Google lui è in viste tutte le ricerche che eh, a- avete fatto col vostro account su Google sa già, contando YouTube, eh, Gmail e tutto il resto ovviamente sa già quello che vi può interessare quindi non, non c'è da fare molto un, un, una selezione di questo sì, questo no, questo sì, questo no si può fare in un, una sezione di, diciamo, di preferiti dove si possono salvare anche delle, 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 delle fonti più, più, più in maniera continua o assidua, eh, diciamo, mi è piaciuto molto il setup, cioè installata. E boh, cioè di per sé ti propone già cose che ti, ti interessano. Eh, il costo, ovviamente, è quello che ben tutti eh, sappiamo, ma spesso ci dimentichiamo, ovvero dimenticarsi di avere un briciolo di privacy in questo mondo.
0: Fede, a proposito di privacy, eh, Mm. segnalo privacy.apple.com, un sito che è stato reso disponibile da Apple, anche immagino alla luce della GDPR, la legge che ci sta fracassando le balle. A fin di bene in realtà però ci sta veramente fracassando le balle a tutti quanti con 100.000 mail e messaggi a riguardo e appunto da questo sito si può richiedere tra le varie cose un download da parte di Apple con tutti i dati che hanno riguardo a noi. Ho fatto questa cosa e ci sono delle cose molto interessanti, tipo...
1: Tipo quanto hai speso su iTunes dall'inizio del... No, quello
0: è ben nascosto, però posso vedere tutte le volte che ho interagito con Apple Care, sia in un negozio, sia al telefono. Posso vedere tutte le volte che ho segnalato un problema in mappe, le volte che... Cioè, non so, informazioni sul Game Center ci sono, ad esempio... eh, T- tante cose insomma ci sono è molto interessante, non ho fatto il download delle foto perché non aveva senso però tutte le altre informazioni le ho richieste e ho... Ah, ti scarica anche tutti i file di health e ho messo insieme una sessantina di megabyte di, di zip dove c'è dentro un po' di tutto, molto carino ha ah, anche poi tutti i dispositivi che avete registrato le sostituzioni in garanzia ci sono tante cose è interessante, nulla che mi scandalizzerei se diventasse pubblico. Mm, anche se comunque sono fiducioso che Apple riesca a tenere privati questi dati. Voi, comunque andate su questo sito privacy.apple.com, entrate. Che forse il... non
1: ti ricordi tutte le foto che c'hai dentro. Però perché magari eh... ce n'è una per cui ti potresti scandalizzare.
0: <ride> ah, boh, no, se quelle non le ho neanche scaricate. Ma poi, di fatto, sono quelle che ho nella mia libreria di iCloud. E... Sì, sì,
1: però. Rentico... Cioè, sono lì.
0: Sì, boh, diciamo che di, di Apple mi fido. E, mm. um visto che appunto ci mettono molto la faccia sulla questione della privacy quindi mi aspetto che eh, effettivamente lavorino al fine di tenere al sicuro questi dati. Ad ogni modo se fate il login su questo sito con il vostro ID Apple poi potete selezionare varie voci appunto Apple Care, Game Center, altri dati eh, eccetera eccetera volendo anche le foto richiedete un link per il download nel mio caso ci ha messo qualcosa come una settimana a, a produrlo questo link per il download e, però alla fine ce l'hanno fatta e a, mi hanno appunto dato tutti i link necessari a procedere al download del, eh, di questi zip che rimarranno disponibili bo, per un po' non tantissimo non penso una quindicina di giorni o qualcosa del genere e e niente interessante dateci un occhio potreste scoprire che Apple sa più di quanto pensiate
1: su di voi questo è poco ma sicuro una cosa al volo Luca che non abbiamo menzionato effettivamente in questi giorni si parla tanto di un nuovo operatore telefonico che si chiama Iliad che offre per il primo milione di utenti una promozione da strapparsi i capelli ovvero a 6 euro 30 giga di traffico dati in 4G sms chiamate illimitati e poi ci sono altre piccole eh, diciamo promozioni tipo 2 GB aggiuntivi per traffico in Europa eh, il bello è che non c'è un, un alcun vincolo contrattuale quindi voi prendete una sim e dopo 24 ore la volete buttare o non rinnovare o altro passare a un altro operatore lo potete fare eh, io sono arrivato ieri quasi all'ultimo passaggio per fare la, la, la migrazione del mio numero di telefono e, e, si può fare in tutta tranquillità la si può fare, si può chiedere di mantenere il credito cioè una portabilità
0: l- qualunque di fatto. una portabilità
1: qualunque la grossa incognita è ovviamente il servizio come, come sarà, se funzionerà bene se la copertura sarà diciamo accettabile se le, le reti andranno veloci come, come promesso, se l'assistenza in caso di problemi funziona cioè ci sono un po' di incognite però diciamo che come di partenza hanno sono stati molto, molto, molto aggressivi.
0: Sì, diciamo che da quello che ho letto, si appoggiano a una rete propria, eh, e però non hanno ancora Roma. acceso,
1: non l'hanno ancora accesa questa rete propria.
0: Ok, a Milano e Roma, mentre altrove saranno di fatto in roaming con Wind, quindi la rete sarà quella di Wind. Eh, con tutte le conseguenze se nella vostra zona è prestante probabilmente lo sarà anche Iliad magari un po' meno perché chiaramente Wind tenterà un attimino di favorire i propri clienti Eh, viceversa se Wind è scadente nella vostra zona lo sarà a maggior ragione anche Iliad io francamente con la promozione che ho attualmente con Vodafone per la quale mi sono sbattuto a fare la cosiddetta triangolazione cioè cambiare operatore per poi tornare in Vodafone che mi dà 30 giga anche qui ehm, mille minuti e zero sms che però francamente non mi servono e posso anche pagarmi all'occorrenza per 10 euro mh, di certo non, non mi sbatto a, a cercare di fare questo tuffo nel vuoto per risparmiare quello che di fatto sono 4 euro al mese 1 euro alla settimana per rinunciare alla rete Vodafone che bisogna dirlo è estremamente prestante e valida e capillare sì, in, it-
1: in Italia sì decisamente Italia rispe- anche rispetto a te, mi rendo conto spesso che Va molto, molto, molto me- meglio di, di team appunto. Uh, Luca, prima abbiamo accennato un attimo la mancanza di Alfred per Windows. Tu in, ieri, se non sbaglio, mi hai chiesto per un collega qual era l'alternativa che uso io per, per avere una sorta di Alfred su, su Windows. E, e, e questo si chiama, si chiama Hain, H-A-I-N, trovate il link nelle note della puntata. È un Alfred un pelino più complicato e non così fluido come Alfred, per esempio. La possibilità. Una cosa che amo di Alfred è che voi potete eh, scrivere qualsiasi cosa, magari state cercando, volete cercare insomma, Gemini su Google, scrivete Gemini e lui come prima risposta vi propone l'applicazione Gemini che avete installato nel Mac. Ecco, utilizzando la shortcut option invio verrà fatta la ricerca su google su google quindi questo è fondamentale per quanto riguarda invece in bisogna usare se volete fare la ricerca su google dovete fare slash g spazio e poi cercare e si questo chiama, slash eh, g scusa
0: fede è scritto h a i n sì sì l'ho, AIN... detto, su... ah, l'ho okay. detto subito okay.
1: <ride> prima cosa che ho detto. Ehm e questa ricerca su google è un plugin quindi bisogna insal- il plugin poi si salvano tutti direttamente da, da hain um, fun- funziona bene però non è alfred ma sicuramente è, è un qualcosa che migliora l'esperienza di windows quindi uh, andate e installatelo
0: e la c- è una di quelle stramaledette app in Electron Ele- Electron è un framework per di fatto scrivere Java. eh, in javascript cioè come in pratica è un sito cioè né più né meno che è un sito renderizzato così le app Electron non mi piacciono perché non sembrano native non eh, non hanno le stesse prestazioni delle app native possono essere un buon sistema per creare delle tra virgolette applicazioni multipiattaforma ma Non mi piacciono, cioè la differenza tra un'app in Electron, eh, parlando ad esempio di editor di testo come può essere Atom e un'app nativa come può essere, non so, Text Wrangler, Sublime Text anche dovrebbe essere nativa, cioè la differenza è percepibile. In Atom l'ultima volta che l'avevo provato riusciva a laggare il cursore, cioè proprio uno schifo. Eh, Electron è una pezza, a me non piace come soluzione, però se c'è questo prendiamo questo.
1: Luca, l'ultimo punto invece è tuo, quindi ti ti ricedo la parola.
0: Grazie per avermi passato il microfono, Fede. Eh, L'applicazione in questione, o meglio l'estensione, se non sbaglio, è più che altro un'estensione, esatto, sì. Sì. Si chiama Stop the Madness. Cos'è? È È un'applicazione... Ancora. Una estensione, peraltro a pagamento perché costa 5 dollari, Eh, è un'estensione per Safari, per Mac che eh, impedisce ai siti di rendere più spiacevole la nostra esperienza d'uso. Ad esempio, disabilita le cose che vengono disabilitate, o meglio, disabilita la disabilitazione, quindi impedisce di disabilitare, oddio qua fede, ci stiamo buttando in un trip linguistico incredibile, eh, impedisce ai siti di disabilitare delle funzioni che sono... Eh, Determinanti o meglio caratteristiche di macOS o anche di un qualsiasi cavolo di browser, ad esempio la possibilità di riempire il campo di, di login con un password manager. Ogni tanto c'è qualche sito che ha questa simpatica idea, magari ti impedisce anche di ingollare. È significativo che io ho una macro di keyboard maestro che digita, o meglio, simula la digitazione di quello che c'è nella clipboard proprio per bypassare questa restrizione oppure che disabilita per qualche ragione assurda la possibilità di fare command click su un link per aprire una nuova tab oppure insomma tante altre cose che ti impediscono di selezionare, copiare del testo perché devono fare ste robe? Per, devono dare fastidio visto che poi comunque sono bypassabili queste restrizioni ecco stop the madness fa proprio questo permette di eh, bypassare queste restrizioni in maniera semplice perché è semplicemente una eh, un'estensione da safari per uh, da installare in safari per ottenere questo scopo 5 dollari potrebbe valerne la pena
1: ma io sono un po', un po' distante dalle estensioni eh, da, da safari da... ne uso veramente veramente poche so che ogni tanto fa... ricordo che ogni tanto facciamo qualche, qualche elenco io penso di usare quella di one password e basta o- oggi come oggi
0: one password ublock origin come no, content block
1: one, pa- one password e basta confermo
0: anche ublock origin è fondamentale per uh, utilizzare il web decentemente con ovviamente cioè io sono molto Diciamo attento a mettere in whitelist i siti che si comportano bene e invece voglio che i siti che si, che si comportano male non mi rompano le palle. Quindi questa estensione ce l'ho sempre installata in esecuzione e l'altra è una stupidatina: open in INA. Eh, INA è quel player alternativo sì. a VLC di cui abbiamo parlato diverse volte questa estensione gli manda la pagina in questione. A cosa mi serve? Ad esempio a vedere un video su YouTube in 4K senza aver bisogno di passare per Chrome che non mi piace su Mac. È secondo me è una scelta secondaria rispetto, cioè, o meglio di seconda scelta rispetto a Safari eh, per il, diciamo il reciproco ottusismo non esiste questa parola sicuramente la reciproca ottusità un po' meglio sia di Apple che di Google non c'è la possibilità di vedere in 4k i video di YouTube su Safari perché Google pretende di ficcare giù per la gola a tutti quanti il suo codec VP9 e Apple invece supporta quello che è più standard che è X265 la nuova versione di o meglio H265, X265 è un encoder gratuito per questo formato, non importa appunto Apple spinge per il formato che è più diffuso più standard, Google spinge per il proprio, nessuno cede, il risultato è che su Safari non si possono vedere i filmati in 4K perché Google li rende disponibili solamente in questo formato che Apple a sua volta non supporta chi deve cedere, ma io sono parziale, preferirei che cedesse eh, Google, anche perché la decodifica H265 è ormai presente in tutti i processori più recenti, la decodifica hardware H... no, eh, VP9 non è ancora così diffusa perlomeno, quindi oltre a essere mostruosamente intensiva sulla CPU, quindi eh, preferisco la, la soluzione di Apple. Google non cederà mai. È anche lo stesso motivo per cui non abbiamo i video di YouTube in 4K sull'Apple TV 4K, che è un po' paradossale se ci pensiamo.
1: Ecco, Luca, se mi mandi magari uno screenshot dei, 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 delle estensioni che hai installato su Safari, poi io vedo, vedrò di aggiungere tutto alla, alle note della puntata così che. Uh, chi ci ascolta chi vuole curiosare un po' e vedere se o meglio eh, se vuole installare qualcosa che usi anche tu troverà tutto comodamente su easyapple.org slash 361 che è il numero di questa puntata quindi abbiamo Scatta... completato
0: l'angolo giro però siamo uno scattino oltre diciamo
1: ma in realtà lo eravamo già in, in, diciamo due puntate fa perché ricordiamo come sempre perché ci teniamo siamo precisi c'è la puntata 0 0 anzi e, che Luca, non
0: consiglieremo neanche i nostri peggiori nemici per inciso. Ma in realtà è
1: divertente, solo che non, per, per andare ad ascoltarla dovete farlo dal sito perché non, non potete trovarla sul, sul feed perché c'è il limite di puntate. Bla 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 bla. L'abbiamo già raccontato. Luca, scatta, scatta la soglia dei 40 minuti, e quindi passiamo alla fase conclusiva.
0: Sì, ringraziamo i nostri due donatori di questa settimana o oh, sono tre Fede? No, erano, erano tre
1: secondo me Luca
0: Sì, erano tre però tu hai scritto qui sotto invece dovevi metterlo nella linea sopra qui sotto
1: Ah ma qui non è qui compreso
0: Eh no, è qui escluso quindi ringraziamo Ecaterina, Ivan Vannicelli e Letizia Calcinai che ci hanno generosamente supportato questa settimana ricordatevi che potete fare lo stesso con Paypal donazioni singole o ricorrenti nella sezione supportaci del sito c'è scritto tutto oppure potete semplicemente continuare a comprare come sappiamo che fate in maniera compulsiva su Amazon però partendo prima dal nostro link funziona anche da app questo volevo segnalarlo perché più di qualcuno ce l'ha chiesto nel tempo anche di recente era arrivata una domanda a riguardo se anche appunto cliccate sul link che trovate in fondo alle note di ogni puntata eh, da iPhone e vi apre automaticamente l'app di Amazon non temete tutto quello che metterete da lì in poi nel carrello ci verrà eh, conteggiato per le 24 ore successive o qualcosa del genere comunque se mettete nel carrello ci pensate un po' e poi comprate sicuramente ci arriva un piccolo credito che ci aiuta veramente tanto a voi non costa assolutamente nulla in più grazie a voi che ci avete supportato eh, in molti, devo dire, in questi anni con questo sistema
1: io invece vi ricordo come sempre che potete raggiungerci comodamente tramite una mail all'indirizzo scrivendo all'indirizzo info Potete potete, ah, tra parentesi eh, e ricordiamo che esiste anche un workflow eh, fatto dal nostro ascoltatore che trovate nel, no, nella notte della puntata, um, della puntata 360 magari lo riporto anche in questa è un workflow che vi permette di aprire eh, l'applicazione di, di, di Amazon direttamente col link sponsorizzato di EasyApple che ci aiuta tantissimo vi ricordo invece anche che esiste una chat eh, Easy Chat di Telegram che è un piccolo Twitter di ascoltatori di easy apple e uh, lo, lo trovate um, o meglio vi potete iscrivere facilmente a questo, a questo canale tramite le note della puntata in fondo trovate un link lo cliccate se avete insalato telegram vi si apre direttamente eh, la chat a cui potete accedere Ul- dulcis in fondo l'account di twitter easy underscore apple è l'account ufficiale del podcast e poi trovate anche me e luca come ricordiamo sempre con i nostri account personali eh, Luca, TNT ed F E poi ci trovate anche su altri, altri social network, vi lasciamo eh, cercarci. Direi che per la 361esima puntata è veramente tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con la nuova puntata di Ziappo.